0: Venha Acréscimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando
1: aqui mais um podcast Vem Acréscimo, aquele seu podcast favorito de terça-feira que a gente traz tudo sobre o futebol de São Paulo. Então vamos começar aqui, já passou no um resumo, que a gente vai começar falando São Paulo que venceu a primeira em 2021, finalmente em fevereiro. Depois vamos começar falando do Corinthians que não teve uma semana muito positiva, não teve uma semana muito boa. Depois vamos começar falando do Palmeiras que depois da ressaca do mundial aquela desgraça voltou a vencer, ganhou do Fortaleza e a gente fecha com o Santos também que era outro que estava querendo voltar a vencer também no Brasileiro e ganhou contra o Coritiba e de quebra ainda rebaixou. Então não tenho nem roupa para anunciar esses meus parceiros aqui a dupla dinâmica do futebol aqui brasileiro, time de comentaristas, Vinícius Souza e Vitor Oliveira, então vamos começar aqui com o Vini, fala aí Vini, como é que você tá, tudo bem?
0: Salve artistas, futeboleiras e damas, tudo bom com vocês? Olha que semana, hein? Ressaca pós-mundial, mais rodadinha aí agora para terminar, já tá sempre ficando so com saudade até. Tá aqui. Que, que saudade quem nada, nem tem férias no bagulho, num dia já vai terminar brasileiro e no outro já vai jogar Paulistão, já vai jogar o Cariocão e os Estaduais. Então, o oh, campeonato maravilhoso! A gente não queria que só acontecesse que os jogadores pudessem ter descanso, etc. Mas enfim, faz o que, né? <risos> o meu colega de Caim estava fazendo palhaçada comigo, <risos> mas enfim. Vamos começar essa bagaça falando com ele que da mil metros de distância de mim, quer dizer, a um metro, a um passo de mim. Falei, como então, é que você está? Gostou do Crespo? Gostou do treinador de São Paulo? Aí. Lá veio o Crespo, cheio de paixão, ticatá, de ticatá. Fala galera, tudo bem
2: com vocês? É um prazer estar com vocês mais uma vez. Falar dessa rodada, como posso dizer, indefinida pelo título tá quase lá para Flamengo, Inter, São Paulo com uma pequena chance, Corinthians, que perdeu de novo do Flamengo, essa rivalidade está ficando muito acirrada durante esses tempos. O Santos nunca decepciona, sempre ganhando na Vila, já virou até... não sei, já virou até costume, é isso, esqueci a palavra. E o Palmeiras, como sempre, ganhando do Fortaleza de goleada.
1: Então... Vamos começar aqui já o programa, mas antes eu pedi para que você se inscreva no nosso canal se estiver escutando pelo YouTube. Nos sigam as mais diversas agregadores de podcast, você encontra alguns na descrição, é, deixe o um comentário se você, gosta, se você gostou ou não desse tema, ou, ou, sugere outros para a live, entre outros, ative o sininho, deixe o like no vídeo e nos siga nos, nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, que a gente vai estar, vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então vamos começar aqui falando do São Paulo que teve a sua primeira vitória no ano.
3: Muito satisfeito, muito alegre por ter conseguido, junto com a equipe, esse resultado. É, a gente tem uma certeza, uma certeza é de ajuda. Então, a gente está muito consciente disso, está muito em paz, para que a gente possa, sem dúvida, ajudar o, o Crespo e sua comissão que vão chegar. O lado positivo, é, tem muitas coisas boas, né? O lado positivo é o que a gente tem que explorar, né? O lado negativo... São as coisas que um treinador quando chega, quando ele começa a trabalhar com uma equipe, ele 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 começa a perceber o que quais as dificuldades que ele vai ter. Então é muito mais fácil passar as coisas positivas, passar aquilo que esse grupo tem de bom e deixar que as coisas negativas, ele mesmo com os olhos da, da, da própria comissão dele, eles possam entender que, que que eles precisam melhorar.
1: E depois de um certo tempo, né, o São Paulo começa sendo o nosso primeiro assunto. Faz um tempinho que o São Paulo não começava. Mas... Era justo né, para esse podcast terça-feira a gente começar falando do São Paulo que conseguiu sua primeira vitória contra o Grêmio. Finalmente voltou a vencer depois de um mês trágico de janeiro. Mas quem vai trazer o resumo desse jogo, de outros assuntos para gente, vai ser o Vitor. Fala aí, Vitor, como é que foi esse jogo contra o Grêmio? O que, que dá para dizer dele?
2: Pois é, Luiz. Finalmente, o torcedor São Paulino sabe o que é comemorar uma vitória em 2021 porque em 2020 ele comemorou muitas vitórias. Em 2020, estava é, esperando ainda esse momento. E pelo que eu a, a, apurei esses últimos, esses últimos um dias, não, o São Paulo ganhou ontem. Mas assim, feliz ano novo O São Paulo, primeira vitória em 2021. E foi bem... não posso dizer que foi sofrido, foi um jogo bem legal de se ver. Pela rivalidade Grêmio e São Paulo Que a partir desse momento Na Copa do Brasil Foi aí que o São Paulo foi ladeira abaixo A partir desse jogo na Copa do Brasil Ou seja, nada mais justo que nesse jogo Grêmio e Palmeiras, Grêmio, -Palmeiras Paul, Grêmio São Paulo Que ele fosse dar a volta Dar a volta por cima O futebol é muito dinâmico Nos proporciona momentos como esse Vou repetir Grêmio e São Paulo na Copa do Brasil Quando o São Paulo perdeu é, Foi eliminado foi dali que o São Paulo foi ladeira abaixo. Nada mais justo que um jogo do Campeonato Brasileiro. Grêmio-São Paulo, o São Paulo dá volta por cima. Olha só, filosofia. Vitor, poeta contemporâneo. Mas voltamos a falar aqui de futebol. O é, São Paulo estava muito modificado, porque... Muito modificado, eu mando dizer, né? Porque não tinha o Juan Frão, o Igor Gomes e o Pablo, que estavam pendurados, cumprindo suspensão. E entrou o Carneiro... Vitor Bueno e o Tietchan Enfim, hum. o primeiro tempo Foi de amplo domínio do Grêmio Se eu posso dizer assim Foi um jogo bem parelho, bem disputado E aos 32 minutos O pai do São Paulo Como se eu posso dizer assim O Diego Souza A lei do ex, A lei que, sem que funciona muito o nosso país É a lei que funciona A lei do ex. E o Diego, Diego Souza hum. guardou mais Uma bola na rede do São Paulo e uma falha do arboleda. Aí, o torcedor São Paulino, que ele pensa? Caraca, eu tomei mais um gol do Grêmio. Estou atrás do placar. Conhecendo o meu time, vai ficar assim até o final. Só que não, os tempos mudaram. Crespão tá aí. Ele vai chegar para arrumar casa. Isso que eu espero, torcedor São Paulino. E, a partir do segundo tempo, o São Paulo foi outro time. Ele dominou completamente os 90 minutos. E o São Paulo precisou de cinco minutos, não cinco primeiros minutos, cinco minutos da segunda etapa para virar o placar. Um gol do Perninha, do Mascaradinho, do Perninha Tietê, com a perna esquerda, perninha esquerda do Tietê, a chapada do Tietê, como diz meu assessor, meu irmão, bem ali. E grande craque do campeonato, se eu posso dizer assim, vocês precisam respeitar minha opinião, o Luciano, o Luciano Huck. Ele está fazendo muitos gols, acho que é o 17 Sétimo no Brasileirão. E ele foi lá e guardou mais um para São Paulo. E o Grêmio parece ter sentido, no segundo tempo, a virada do São Paulo. E o um empate antes, né? porque eles perderam a força para buscar o empate ou até virar o São Paulo com o Grêmio. E o Grêmio começou a o só que não conseguiu muito, não teve muita efetividade, o São Paulo foi mais aguerrido. A raça, como todos os torcedores pedem, e o mais engraçado que eu percebi, que eu me lembro do jogo do Grêmio e do São Paulo da Copa do Brasil para esse, é o Grêmio, é, o time dos jogadores do Grêmio f, f, ficando bravos por causa da cera. É, vocês se lembram, mas o Grêmio também fez cera na Copa do Brasil? Por que estão reclamando da cera? Porque o feitiço viria com o feitiço. Então, foi uma grande vitória do São Paulo, foi um ótimo placar que assegurou a vaga na Libertadores. Pode falar, Vini, pode falar. Engraçado, o Grêmio
1: reclamou da cera. Engraçado, eles ficavam de vela o tempo todo. Nossa, o, Viní o Vinícius tá voltando aos poucos a soltar aquelas piadas no meio do programa. Ele ficou um momento mais sério, mas agora ele vai voltar ao, ao momento soltar as piadinhas dele. Mas, Vitor, a grande pergunta é, o São Paulo venceu a primeira no ano, você até brincou falando que o São Paulo agora sim fez a virada de ano, não, não existiu janeiro para o time do São Paulo, mas é, a gente já comentado em off que o São Paulo ainda tem uma busca por título, ainda tem a possibilidade, você acredita que essa, prim essa primeira vitória no ano pode de repente dar um ânimo para o time conseguir é, chegar no título, por mais difícil que seja?
2: Internamente, é possível. Internamente, eles acreditam no 1%. Lembra aquela música do Wesley Safadão? 99%, mas e o 1%? Eu não sei, eu até me esqueci, mas é alguma coisa assim. Tem a ver com porcentagem a música dele. E por falar nisso, eu, tô, eu trouxe aqui uns dados. É, todos os resultados que o São Paulo precisa para ser campeão no primeiro... É, deixa eu reformular. O São Paulo ser campeão... Ele e o São Paulo precisa repetir os placares do primeiro turno. Quais são, Victor? Eu vou te responder. Nada. Vai começar? Não. É... Quando foi São Paulo no Aliança, São Paulo 2x0, quebrou o tabu. Isso no primeiro turno, eu tô falando aqui. São Paulo 4x0 no Botafogo, no Morumbi. São Paulo 4x1 no Flamengo. E o São Paulo precisa ganhar essas três, que eu já falei. O São Paulo precisa que o Inter e o Flamengo empatem. No primeiro turno foi 2x2. E também o São Paulo precisa que o Corinthians ganhe do Inter. E no primeiro turno foi 1x0 um o Corinthians. Então, esses resultados com o São Paulo, se repetir agora o São Paulo é campeão. Mas sabemos que é difícil. Mas,
1: internamente, o jogador do São Paulo dá para sonhar. O Vinícius até está passando aqui a letra para gente, falando que é aquele 99% anjo, mas aquele 1% é vagabundo. É, esse é o tema da música do Wesley Safadão, eu também não lembrava. Ele está passando a letra inteira, mas essa parte da porcentagem é o que tem no tema mesmo. Mas, assim, é, o São Paulo já contratou treinador, já deixou já sabe que o treinador vai ser o Hernan Crespo. Ele vai chegar no momento que talvez o São Paulo possa brincar por um título. Né? Ah, aliás, abrindo um leve parênteses, na na imprensa argentina comentou-se sobre o Hernán Crespo de ele ir para o São Paulo de todo o salário ele vai estar tá ganhando de, ele vai ganhar 10 vezes mais do que ele do que ele ganha do que ele ganhava no Defesa e Justiça o salário que o São Paulo vai propor para ele já está certo e foi muito legal o respeito dos do, do jornalistas argentinos ao clube do São Paulo é uma coisa que a gente não vê aqui falando que é tipo uma CNN internacional para que para eles que são formados em jornalismo é um grande time, um grande respeito, eu achei muito legal a entrevista. E o Hernan Crespo chega como uma aposta, porque ele não tem uma carreira consolidada, no momento que o São Paulo está precisando de título. Então, Vitor, você já está tá com o roteiro em mãos, então você já sabe o que eu vou perguntar. O que, que o Hernan Crespo precisa arrumar no São Paulo para que ele engrenhe como treinador e que o São Paulo possa ganhar, voltar a ganhar títulos?
2: Curto e grosso, ele precisa arrumar tudo. É, ele tem que começar pela parte da defesa Meio de campo e ataque A questão de transição, entendimento é, Ele vai ter autonomia total é, 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 Digamos assim, é o primeiro técnico na gestão Júlio Casares. Então o Casares quer dar aquela reformulada gigante no time E só estava precisando do técnico é, Para começar essa reformulação Para ver quais jogadores ele quer contar E quais podem pegar... Eu ia usar uma expressão e acabei esquecendo. Pegar o caminho da roça, é isso. É, e o São Paulo tá mencionando alguns zagueiros. Vamos ver como é que vai ser. Porque agora o Crespo, o Crespo, o Crespo, o Crespo vai ter autonomia total para dirigir o São Paulo. E, né, porque a questão também que eu me lembrei agora, eu vou fazer esse raciocínio. Que já que o Crespo vai ter autonomia total, então, o que você entende? Que se acontecer algum resultado surpreendente, não podem falar nada. Vamos ter que deixar o homem trabalhar.
1: Não. É isso? Não. Eu, carta branca para indiferente que acontecer, tanto ruim quanto bom, né? É, a gente acredita que a expectativa é essa. E vamos agora falar dos próximos jogos. Eu, eu só fechar a parte do Crespo, ou se o Ana Crespo fosse contratado para ser centro do São Paulo, seria uma mega contratação. Mas o Ana Crespo já foi o segundo cara mais valioso, contratação mais cara da história do futebol. E se fosse para ser centro seria uma ótima contratação. Como treinador é um pouco difícil, mas pode falar, Victor.
2: Não, eu tenho também, eu trouxe um dado aqui, eu esqueci até de falar, que teve um destaque ontem, na, na partida de ontem, foi o um Gonçalo Carneiro. Aí eu trouxe aqui, aqui os números dele, que a torcida de São Paulo gostou bastante da atuação dele como um pivô, arrumando faltas no meio de campo para dar aquela segurada no ímpeto gremista. E eu trouxe aqui uns dados para ele. É, ele foi 84 minutos jogados, de três é, dribles, 3 certos, uma chance criada, três faltas sofridas, dois cortes defensivos. 3 interceptações e de 13 duelos ganhos no time, 9 foram dele. Ou seja, ele fez uma grande partida ontem. Dados São Paulo é estatística. Ele fez uma grande
1: partida e eu acho que ele vai ser titular contra o Palmeiras. Só um palpite. Olha legal, hein? Colocou, apostou então. Se você fosse montar hoje o, o elenco titular do São Paulo, ele sairia melhor na, e na frente. Tanto do Brenner... O Brenner já foi vendido. No lugar do Brenner, na frente do Pablo, então, por exemplo, pra você... É uma grande tristeza. O Pablo chegou com um status tão grande no Atlético do Paraná. Tinha tudo para se consagrar no São Paulo, principalmente pelo que ele ganhou e pelo que ele jogou no Atlético Paranaense. Mas parece que ele jogou só por lá. Então eu vou chamar aqui o Vini. Só tirando que o computador aqui tá verde, né? Tirando isso. Mas o... São Paulo vai fazer agora alguns jogos no meio da semana. E eu queria saber do Vinícius o que, que, ele, o que, que ele espera para as partidas. Não? São Paulo do céu, aí tem que jogar muito, tem que
0: jogar alguns é, um jogos mais difíceis do que o quê? O que Fala com o meu irmão que está na cadeia do lado. Bom, na época o São Paulo é simples. É só ganhar por um golzinho de diferença ou fazer mais para aumentar o saldo, né porque às vezes... É, tem umas regras que são definidas pelo saldo, cartão e etc. Mas aí, bom, lasco com o Palmeiras, não será um jogo fácil. Até porque eu tô vendo que o Palmeiras pode dar o troco no São Paulo. Eu acho, eu não sei. Mas enfim, agora contra o Botafogo, a missão é fácil. Porque o Botafogo já só tá cumprindo o tabelo porque já tá ah, com o rebaixamento decretado já faz semanas. Agora, se conta com o Flamengo, o... Amigo do Rogério Senni. Oh, é o um jogo que vai ter um mito no, ban no outro banco. Engraçado, hein? Mas enfim. São Paulo tem uma missão difícil de ganhar todas as partidas. Mas..
3: Tem contato mas... os tropeços.
0: São, São Paulo agora jogar bola, jogar bola, e jogar bola
1: e chega de dinicismo, pelo amor de Deus. É hora de visionismo. É, agora é a hora de. Eu não ia falar hernanismo, por causa que tem um jogador no São Paulo também que. Que é, o, que é o Hernanes e tem o Hernan Crespo agora, treinador. Então, agora vamos já passar para o Corinthians. Já, diga é crespíssimo, crespíssimo, nem cabelo, cabelo bem triste. A creme, <risos> pô. Então, agora vamos chegar. Agora, falando do Corinthians, também que dessa é que ao contrário do São Paulo, que tem motivos para comemorar, teve motivos para comemorar na semana. O Corinthians já, mais ou menos, então vamos falar agora como foi a semana corintiana.
3: Eu acho que a estratégia foi bem montada, a equipe ela se empenhou demais em cima disso, né? marcou um pouco mais baixo, tentando tirar exatamente o campo de jogo do Flamengo, porque é, o ataque do Flamengo é um ataque veloz, que precisa de espaço, então nós diminuímos o espaço e com isso é, aumentamos a marcação. Né? Um time compacto que não deu é, muita entrada de bola pelo centro do campo, né? exigindo que o Flamengo jogasse mais por fora, onde é óbvio que dá mais tempo de, de você fazer a marcação, as coberturas, enfim, acho que a estratégia foi boa, é, acho que faltou um pouquinho de velocidade na nossa saída de bola e talvez ela não tenha sido mais competente em
1: já começando aqui falando do Corinthians a gente, tava, a gente depois escutou a entrevista do Mancini, no último jogo contra o Flamengo e agora, em vez de o Vitor falar, agora vai ser o Vinícius, nosso setorista do Corinthians, vai falar como é que foi a semana corintiana que não foi muito positiva, com um empate e uma derrota, então Vini como é que você resume esse, esses dois jogos do Corinthians? Foram dois confrontos onde o Corinthians jogou de
0: igual para igual para as duas equipes, tanto uma dentro de casa, contra a outra fora de casa Falando do Corinthians Atlético Paranaense, foi um belo jogo, na minha opinião, parabéns às duas equipes, já fazia anos e fazia também segundos que eu não via um jogo tão bom esse o Corinthians Atlético. Por que alguns segundos? Porque eu tava vendo outro jogo no YouTube, lembrando do ano passado, retrasado, <risos> tava lembrando até do Santos e Flamengo, aquele 5x4, <risos> enfim. Bom, o jogo do Corinthians Atlético foi tão elétrico o... como o Malon. Uma, aquele peixe elétrico, entende? Aquela, aquele peixe na água, que tu põe a mão e tudo toma choque. Mas, com aquele que nunca viu um inseticida na vida. Aquele que tá jogando mais bola do que uma colmeia de abelhas. Eu tô falando dele. Gustavo Silva, mais conhecido por mosquito. Aquele cara que nunca sentiu o cheiro de um, de um inseticida, de um... Sei lá, não posso falar maca. Mas enfim... Fez um golaço, fez um gol estilo Pelé, mas 1 a 0 logo no início do jogo. Aí, momentos depois, o Atlético Paranaense, que não é bobo à toa, fez um golaço retrucando o gol do mosquito, com o Abner Vinícius. Ih, gente, uma pessoa que tem o mesmo nome que eu é coisa boa não, hein? Abner Vinícius soltou uma varada que entrou na gaveta do Cássio. Gaveta de meias. <risos> Bom, um a um. Aí o Corinthians, de novo... Voltou a ficar na frente no placar O de Gabriel, quase o, o gamarra negro Aí, 2 a 1 um. lá em cá, O jogo tava indo bem E o Atlético Paranaense empatou o jogo de novo Com Fernando Canes Com Fernando Canetinha Ah não, Canecinha oh. Pô, esse nome Canecinha Tá lembrando muitas coisas, hein Cuidado para eu não ser um mente poluída Da, da turma do Viacréscimo <risos> Mas enfim 2x2, está suça, vindo do primeiro tempo. Vamos, jogo lá em cá, equipes mostrando que tem disposição para ir para Libertadores. E
4: eu estou até, até agora pensando se eu posso considerar isso como o melhor jogo do campeonato brasileiro inteiro.
0: Certo? Eu tenho que lembrar das outras rodadas, inclusive. Mas enfim, eu nem lembro mais. <risos> Mas começou o segundo tempo, movimentado, como sempre, porque são ambas, ambas as equipes estão buscando... Uma baguinha lá da Liberta, até porque as vagas já são definidas. Um pega o, o Yakuti do, do Peru e o outro pega o Deportivo Larica do, da Venezuela. Mas todo mundo quer pegar o Deportivo Lara, com certeza. Porque o Yacute tá, porque Yakut é mais pluminense ou grêmio, no caso. Aí, Corinthians foi lá, voltou a ficar na frente com o gol do Mister anticeticida Aquele cara que nunca sentiu o cheiro de veneno, de mosquito. 3 a 2 no placar com o gol do Gustavo. Mosquito Com o um passe do Ângelo Arauz. 3 a 2 no placar. Gileno em alta, mosquito em alta. Tudo indo bem. Até novo com o Vitinho. E não esse que tá aqui de vídeo cabine. Não, tô falando do outro Vitinho. Que tem uma bela história no futebol aquele que se recuperou de uma lesão grave, etc. Alguma coisa do tipo. E tá, voltou aos poucos, fez o gol contra o Corinthians e um pontinho pra cada lado. Um jogaço. Parabéns, 3x3. Mas vocês imaginaram o que, que vinha depois? Vinha o Flamengo do Rogério Ceni, amigo! Todo mundo pensava que assim, ah, o Corinthians? Vai hum, tá perder, né? Como sempre. Os Corinthians não, se lem não gostam de se lembrar do que aconteceu no primeiro turno. Até porque muita coisa se passou,
1: né? Depois daqueles 5-1. 5-1. Um, em Itaquera. Aí. Era
0: Corinthians e, Pla corinthians e Flamengo no Maracanã. É. Né? As coisas mudaram por aí, hein? Culpade. <risos> ah. Se... Pô, pô, Flamengo não muda de equipe, não, culpade? Que mano. Tem gente que falou assim, pô, será 5x1 um de novo ou vai ser 7x1 um dessa vez? Rogério Fene? o Flamengo vai goleando de 1x0, um quer ver? Qual nada? O Flamengo começou dominando a partida, fez 1x0 um com o um gol do Humilharão. É uma humilha só tomar o gol de lei do ex, mas enfim, nunca falha. Mas vi que eu queria que o Corinthians também tivesse um jogador Flamengo pra ter lei do ex, mas não tem ninguém, inclusive. Aí... Quem fez o um gol pro, pro Corinthians, depois de um passe do, do chileno,
4: o homem tá substituto do jogo O cara, o cara que tem nome de.
0: Que tem o um sobrenome de, de. de. uma. de, de uma empresa de corta-luz, que é a Anatel. Você sabe a Anatel, <risos> <risos> Daquele homem que tem o um sobrenome da Anatel, que é o Leonardo Natel, mais conhecido, conhecido como Leonatel. Empatou o jogo contra o, contra o Flamengo, oh, empatou o jogo contra o Corinthians, tô de sacanagem aqui, oh, tô viajando aqui. <risos> Leonatel empata o jogo. 1x1 um um, Flamengo e Corinthians. Primeiro tempo terminou 1x1. Um Teve um. domínio do, do Flamengo, com certeza. Tanto é que o Corinthians na briga pelo título tá mais por fora do que.. do que cotovelo de caminhoneiro, mas. Soube contra as ações do jogo e soube jogar de gol para igual contra o time do Rogério Senni. mito. Continuando no segundo tempo, teve... Começou o segundo tempo, daí... Daí tal né? Tá de base, teve chance. Mas o lance crucial tava por vir. Que é... O Bruno Henrique chutou, Cassius Palvão pro meio. Everton Ribeiro tocou pro Gabriel. Impedido. E mandou pro gol. Aí... O lance foi pro VAR e o VAR confirmou o gol do Gamigo. E vou falar na moral. Gabigol estava impedido no segundo lance. No partido do Everton Ribeiro pro Gabigol. Ele estava impedido com certeza. Aí eu deixo os comentários para vocês aí. Deixa aí nos comentários se vocês acham que o Gabigol estava impedido. Mas 2x1, o Corinthians está quase 7 jogos sem vencer o Flamengo. É freguês bom, é freguês fiel, né? como está dizendo a torcida. Mas enfim, próximo confronto do Corinthians será aquele clássico mais temido que o todo corintiano... Tá com saudade de ganhar. Quer
1: ganhar do Santos na Ilha, meu Prossiga, Luiz. Então, o Vinícius fez um resumo gigantesco de como foi a semana. Não tem nem o que reclamar dos jogos. Ele já ficou completamente por dentro. E aí o que eu quero conversar com o Vinícius é que agora o Corinthians, com essa semana ruim, perdeu duas posições na vaga direta para a Libertadores. Tá próximo? Tá, por um ponto. Mas de repente, por esse um ponto, ou por questões assim de detalhe, o Corinthians pode acabar ficando de uma possível... Fora de uma possível oitava vaga Porque para que abra a oitava vaga O Grêmio precisa ganhar a Copa do Brasil Contra o Palmeiras Então o Vini o... o Corinthians agora vai ter o Depois a gente vai comentar um pouco melhor O clássico contra o Santos A gente vai falar melhor E depois tem contra o Vasco O Corinthians não pode nem pensar em empate Nesses dois jogos né? Principalmente porque Santos e Corinthians Tem um jogo a menos ainda E aí de repente o, o empate ruim para os dois mas o Corinthians ele tem que pensar em vitória e vitória e vitória né? nesses jogos finais para conseguir chegar na, na Libertadores. Né? Olha, para o Corinthians pensar em vitória contra o Santos está
0: impossível, para falar a verdade. Porque ultimamente os confrontos do Corinthians contra o Santos na Vila, seja também para de casa em qualquer estádio, o Corinthians não sabe o que é ganhar do Santos na Vila, ou na Pacaembu, em qualquer outro estádio porque toda vez que a gente assiste um Santos e Corinthians na vila ou, ou quando o Corinthians está jogando como visitante é, acontece o mesmo filme, o mesmíssimo roteiro. Corinthians recuado, joga mal e o Santos vai lá, faz um gol num, num, numa jogada individual ou alguma falha do, do setor defensivo do clube é, o, Quando o Santos sempre foi assim desde o ano passado, retrasado o a última vitória do Corinthians em cima do Santos na vila foi em 2014, quando o Corinthians tinha Romero no, ti, no, no time, quando o Corinthians era treinado pelo técnico Mano Menezes, quando o Corinthians ainda tinha o Guerreiro no elenco, e também quando o Corinthians ainda nem havia contratado o Casino né, naqueles dias, mas enfim. Mas o que, dá pra, o que se dá pra se dizer que é o seguinte, será um confronto difícil, com certeza, depois dessa vitória contra o Flamengo, é outro, é outro jogo, mas o Corinthians não vai ficar assim, nossa, do Flamengo, não tem mais, nem compostura pra enfrentar o Santos, que é clássico, meu irmão. É clássico, meu irmão, acorda, pelo amor de Deus, ó. Quando é clássico, todo, ninguém é favorito, tem um torcedor, acha que é assim, sempre tem um favorito. Não, não tem favorito. Todo clássico é decidido no detalhe. Todo clássico é decidido até é, no... Só pra variar. <risos> pois é, entendeu? Se, vamos supor, por exemplo que ele esteja fazendo uma preleção no time do Corinthians. Eu ia falar assim, galera, é o seguinte, vai enfrentar o Santos, aqui na Vila, aí eu sei que o retrospecto pesa, a gente sabe que é um adversário difícil, mas é o seguinte, ninguém consegue seguir em frente, se estiver dentro de um elevador. Mas, mano, vamos sair desse elevador e buscar os três pontos fora de casa. É isso, meu irmão.
1: Então agora o Vinícius ele conseguiu fazer um panorama dessa queda do, do Corinthians nas posições e já falou do clássico, já o que, que esperar. Vou chamar o Vitor para ele comentar rapidinho o que, que ele espera do jogo agora contra o Vasco. que o Corinthians joga no domingo contra o Vasco. E o que, que o Corinthians precisa fazer? Não, o Corinthians, o, o, vamos imaginar com qualquer resultado. Assim, tipo, a gente pode supor um possível resultado e depois enfrentar contra o Vasco. Só que esse jogo é importante para o pro Vasco, no caso, porque dependendo do resultado, o Vasco pode ser rebaixado nesse jogo. Então, o que, que o Corinthians pode esperar do Vasco? E também, o que, que esse jogo pode valer também para o Esse vai ser um jogo
2: com muitas pretensões. O Corinthians querendo a vaga na Libertadores e o Vasco fugindo do rebaixamento. Então, é um jogo que significa muito. Eu já repeti um monte de vezes que eu amo futebol brasileiro. Ainda mais quando chega nas zetas finais. Né? É, acontece, ou é o céu e o inferno. Então, e o jogo assim lá na Neoquímica, Arena, um jogo bem disputado. Eu vou palpitar, vai ser um a um o jogo. Porque é, então... vai ser um jogo bem. bem difícil. Assim, pra ambos os times.
1: Até porque para os dois vai tá valendo bastante coisa, viu? Pode falar, Vitor. uma informação. Oi, vamos lá, quentinha. Informação aqui de última hora.
2: São Paulo acaba de anunciar um reforço. Destaque da Ponte Preta. Bruno Rodrigues, é o primeiro reforço da Era Crespo no São Paulo. Segundo Jorge Nicola, o atacante Bruno Rodrigues da Ponte Preta, é o primeiro reforço da Era Crespo no São Paulo. O jogador de 23 anos é o artilheiro da Ponte Preta na Série B. Na temporada de 2020, o jogador marcou 11 gols e deu 12 assistências. É o que eu tô vendo aqui no celular. Vamos ver se confirma na Globo.com.
1: Não, legal. De qualquer forma, os números convencem. Os números são bons. Agora falta só saber se de repente ele é na Série A contra times melhores qualificados, se ele vai conseguir repetir esses números. Então a gente acabou colocando um pouquinho do São Paulo é. nesse meio. Pode falar, Vino. E talvez só para completar também a informação do Corinthians, é que
0: assim, quando o Corinthians estava indo bem, não é que uma derrota pode, é, pode abalar o sentimento da equipe que quer lutar por libertadores, diferentemente disso. É, Eles têm que encarar isso como assim, é, perdemos o jogo, mas a gente não pode perder a, é, a, o... quem nos interessa para esse momento. No início era pra a gente estar brigando pelo rebaixamento, pra não ser rebaixado. Agora a gente tá... Agora, agora. a gente tá... É, tava ouvindo retorno, mas enfim. No início a gente não tava... A gente tava brigando pra, pra não ser rebaixado. Agora a gente tá brigando por uma vaguinha na liberta. Senão a gente vai brigar pela Sul-Americana, que é o título que o Cotiz não tem, né? A Sul-Americana. Até porque são quatro brasileiros que conseguiram o título, né? São quatro, então... Bom, mais de um brasileiro disputando já é uma boa, já é uma boa notícia, mas enfim, o, o que falta agora pro Corinthians é, é concentração e mais imposição ao, ao adversário e também com postura, porque primeiro será o Santos fora, depois é o Vasco em casa, aí depois é que tem o Inter fora de casa que quer brigar pelo título brasileiro, que tá brigando pelo título brasileiro, ou seja, são tarefas, são tarefas difíceis pro Corinthians, mas e dá para jogar de igual para igual na reta
1: final do Brasileirão. Então, fazendo esse resumo todo, agora a gente vai falar do Palmeiras e como é que foi a semana pós-Mundial de Clubes.
4: Tudo pesa, a densidade competitiva, o número de jogos que temos, e nós ganhamos a Libertadores porque fizemos o que, o que não foi feito para trás, que é, eu já disse várias vezes, mas para quem não sabe vou voltar a repetir, nós não temos titulares, o titular é a equipa. E a prova disso é que a equipa vai respondendo, trocando um, trocando três, trocando 5, trocando 7, trocando 10. A equipa procura sempre fazer o seu melhor. Uh, também já vos disse que nós não temos tempo para treinar, já vos fui falando nisso desde sempre, mas... Uh, infelizmente é cultural e o que é cultural não se consegue mudar. E portanto é verdade, tivemos uma uma, uma viagem longa depois do de um, de um Mundial disputado, Uh, e tínhamos que chegar aqui, tínhamos que trocar a equipa, como sempre fizemos. Portanto, eu já disse várias vezes, mas volto a reforçar, para quem ainda não não percebeu, uh, nós não temos titulares.
1: Então, agora chegamos ao time que foi campeão da Libertadores, não fez uma grande campeã mundial, mas acontece. Time não é às vezes, tem campeonato que é campeonato, é difícil. Vamos falar do Palmeiras, que voltou à realidade, entre aspas, e voltou e ganhou do Fortaleza de 3 a 0 nesse dia no primeiro tempo, foi super tranquilo o jogo. Mas quem vai trazer com mais detalhes esse jogo é o Vitor, nosso também setorista do Palmeiras. E Vitor, como, é como é que foi esse jogo aí do Palmeiras do contra o Fortaleza?
2: Fazendo um resumo, foi um jogo meio que ressaca da participação no Mundial. Foi um jogo que a gente meio que previu uma dificuldade pro Palmeiras. Não foi nada disso, foi totalmente ao contrário. o contrário. Palmeiras dominou o jogo inteiro, 90 minutos. E fez o um placar nos seus primeiros 45 minutos. O Palmeiras dominou amplamente o primeiro tempo. O segundo também, só administrou. O primeiro gol foi do Gustavo Scarpa, de falta. fazer um tempão que ele acho que não fazia gol e não fazia gol de falta. Alguma coisa assim no Palmeiras. E, e estreia linda né? Esse jogador chamado Lucas Lima que estreia, que ótimo jogador ele é, nossa ele fez um gol, olha uma grata surpresa um bom reforço pro time de Alba Ferreira e o terceiro gol foi do cara que decidiu a Libertadores, o Bruno Lopes e a partir e, e o Palmeiras fez 3x0 no primeiro tempo foi muito bem o Palmeiras no primeiro tempo é, aí chegou no segundo tempo O Palmeiras só administrou E ele só não fez o quarto Porque o Felipe Alves salvou o Fortaleza E o Fortaleza não teve Aquele ímpeto ofensivo Para furar a defesa do Palmeiras Que a defesa do Palmeiras Para mim se resume em Gustavo Gomes Então Foi uma tarefa difícil Só que inconclusiva Não conseguiram Então foi um jogo Para espantar a má atuação no Mundial de Clubes. E Palmeiras também vai encarar uma Maratona de Jogos. Então, com cansaço, viagens, tudo, acho que foi uma, uma boa vitória.
1: Então, aproveitando já que a gente comentou no Mundial, tem um pouquinho, eu queria perguntar pra você, Vitor. A gente já conversou um pouco na live, vai deixar até a live aqui em cima, inclusive outros podcasts e outros vídeos nossos pra você também acompanhar. É, o Mundial para você mancha a temporada do Palmeiras? Porque se você for pensar, o Palmeiras está fazendo uma excelente temporada. O campeão da Libertadores, campeão paulista, final da Copa do Brasil, um campeonato brasileiro bom, na medida do possível, pela qualidade de campeonatos que disputa. Só que no Mundial foi muito mal. O mundial foi muito mal. Isso mancha a temporada, isso estraga a temporada para você, como analista, setorista, você acha que isso estraga? Não, eu
2: acho que isso não estraga, porque o Palmeiras está jogando muitos jogos e aquilo que a gente vem falando, o Palmeiras vem sendo prejudicado pelo próprio sucesso. Em questão do calendário: o Palmeiras, acho que já fez 72 partidas e ainda vai jogar acho que mais seis. Seis pelo brasileiro e duas pela Copa do Brasil. Para terminar o ano de 2020. O ano de 2020 do Palmeiras vai terminar em março a final da Copa do Brasil e ainda vai nesse meio tempo vai jogar o Campeonato Paulista Ou seja olha só quantos jogos e eu, eu acho que não vai eu, eu acho não eu tenho certeza que não tá manchando que o Palmeiras foi campeão da Libertadores campeão paulista se tivesse tempo tava brigando pelo campeonato brasileiro vai decidir a Copa do Brasil com a possibilidade de ganhar só a questão do Mundial que não deu muito certo. Mas em compensação às outras competições, o Palmeiras dominou. Então eu creio que
1: isso não vai manchar essa temporada do Palmeiras. E a gente está falando aqui que o Palmeiras está fazendo uma grande temporada. Eu concordo com você, o o Palmeiras é muito bom apesar do Mundial. Só que a gente viu depois, durante todo o Mundial de Clubes e a, 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 a pós-Libertadores da América, até mesmo a final também... É, o Palmeiras, ele jogou muito mal. O futebol do Palmeiras estava ruim. Estava com o um futebol abaixo, não era nem um pouco daquele que a gente esperava. O Palmeiras conquistar a Copa do Brasil vai precisar melhorar seu futebol, né? E, e o que, que precisa? O que Como fazer o Palmeiras retornar aquele bom futebol que fez tempos atrás, que conquistou, ah, que conquistou o Brasil e a América por causa disso? Então, chegou numa hora da temporada
2: 2020 e o jogador começa
0: a cambalear,
2: por causa da quantidade de jogos. E o Palmeiras, com essas questão de viagens, tudo, campeonato para disputar, eu acho que o Palmeiras vai chegar cambaleando na final da Copa do Brasil. Porque o Palmeiras vai jogar quarta-feira contra o Curitiba, que é rodada atrasada. É quarta-feira. a quinta-feira ele descansa, sexta-feira tem clássico contra o São Paulo. E depois ele vai jogar segunda-feira com o Atlético...
1: Um Atlético. Atlético nome, de Goiás. Atlético. Atlético e de Goiâniense. Isso, Atlético Goianiense.
2: E depois é Atlético Mineiro, para fechar o Brasileirão. E depois vai ter a Copa do Brasil e ainda
1: vai envolver o Campeonato Paulista. É isso, né, Luiz? Isso, isso. até o Atlético de Goiás é que fecha a semana, por exemplo. De segunda a segunda. Que a gente grava numa segunda-feira. Então o Palmeiras jogou teve e jogou no fim de semana e até segunda que vem ele vai ter mais três jogos e é, entra naquele quesito que
2: é, entra desde o começo do ano o Palmeiras tem um elenco farto muitas opções, muito dinheiro dá pra contratar todo mundo então chegou nessa hora que vai ter que usar as peças que tem, vai ter que usar a base como vem usando nesse, nesse ano de 2020 e nesse ano de 2021 e vai medir só as forças pro Grêmio eu acho que se o Palmeiras for campeão, cara, de novo, vai ser uma vitória, porque isso tudo que eu falei, do cansaço, psicológico, mais de 70 partidas no ano e ainda pegando um pouquinho de 2021, não é pra qualquer um. Então se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, por tudo que tá passando, por Cansaço, Mundial de Clubes, um pouco do Brasileirão, digamos que é o lucro. Que o Palmeiras conseguir. A
1: vitória. Então, agora para fechar a parte do Palmeiras, vou chamar o Vinícius. que ele, a gente vou começar com ele a respeito dos próximos jogos que a gente já discutiu agora. Viní, o Palmeiras tem uma sequência louca de jogos: Curitiba na quarta-feira, São Paulo na sexta e Atlético de Gás na segunda. São três jogos em seis dias. Vamos considerar que tem um intervalo de dois dias e olha lá. O que, que o Palmeiras, Como é que o Palmeiras vai ter? Como o Palmeiras vai jogar esses dias aí? O que, que o Palmeiras precisa fazer? Jogar a bola, ué! Ê, agora... Agora, é. eu, agora eu respondo. Bom, bom aí, Tô zoando. Bom, Curitiba, São Paulo e por último, é quem mesmo? Atlético de Goiás. Ah, Atlético Goianiense. Oi?
0: Atlético Mineiro? Ah, Goianiense depois do Mineiro. Ah, tá. É porque no primeiro turno o Palmeiras perdeu, né? Vai times aí, Contra Curitiba, São Paulo, principalmente, que foi a pior derrota do Palmeiras na temporada. Só pede para derrota do Corinthians pro... pro Corinthians no Paulistão em 2020. Essa foi doída, né? Mas enfim, é... o Palmeiras agora, agora fora de casa, né? Vai ter que jogar bola, mostrar aquele bom futebol que devia ter mostrado no Mundial. Né? Não, há, não há aquele desastre todo contra o Tigres, contra o al -Ale. peraí, Pera aí, nada disso. É aquele futebol de, que o Portuga Jorge Jesus ensinou para o seu mestre, né, que é o Abel, para conseguir mais três pontos contra esses cibais ainda. Ainda mais, quanto o Atlético Mineiro, vai ser o, o mais difícil. Será mais difícil do que carregar um, um, um pino de armário até o 15º andar. Porque, meu, São Paulo já tá de saída. O jogo será no Mineirão. São Paulo, ele, como sempre, pistola a cada rodada que passa. E a cada rodada que o Atlético Mineiro perde, ele quer mais sete reforços. E a torcida do Galo fica louca da vida, porque gasta 300 milhões para um pouco. Oh, tá ligado? Aí, Palmeiras tem que usar seus melhores jogadores. Não ficar lembrando mais da Liberta, Mundial, do Gignac. E... Aí é só a responsabilidade dos primeiros. E agora,
1: para fechar, não menos importante, a gente vai falar do Santos. Como é que vai ser a semana Santista?
4: Esse campeonato está meio maluco, né? Você vê lá em cima está acontecendo cada coisa, lá embaixo também ninguém esperava que acontecesse o que está acontecendo, por exemplo, com, com o Goiás, e, enfim. É, o time lá da ponta empata com um que está praticamente na zona do rebaixamento, como aconteceu. Então não tem como fazer uma perspectiva aí de imaginar e imaginar quantos pontos. Cada jogo é uma situação.
1: Então agora para fechar, a gente escutou o Cuca a respeito do último jogo do Santos contra o Coritiba em que ganhou e decretou o rebaixamento do Coritiba. Quem vai trazer mais detalhes da partida na vitória Santista depois de bom tempo é ser o Vinícius. E também falar como é que foi outras situações, a gente vai conversar aqui mais à frente. Mas Vini, é o seu momento de falar de como foi Santos e Curitiba. Só deu um peixão!
0: <risos> Bom, peixe, há muitos jogos sem vencer infelizmente seis ou sete
1: Luiz? Seis, seis jogos sem vencer.
0: E foi o que eu falei, seis
1: jogos sem vencer. Ah, entendi, muitos jogos sem vencer. Muitos é. jogos, você entendeu o quê? 30 jogos sem vencer, cara? Ah, não sei, não <risos> Tá precisando o Ibis? Não, não. Para trazer o número exato pro nosso ouvinte. Ah, tá. É não manja
0: estatística, é por isso, mas enfim. Bom, há uns jogos aí sem vencer, tava numa ressaca após Libertadores. Depois daquele contra o Goiás que perdeu de 4 a 10 com um gol de cobertura até do He-Man. Bom... O Cuca afirmou que não fica mais no time santista. O Santos já está procura de um novo pai de família, de um novo técnico. E é sabendo que estão procurando Ariel Rolan, ex-independiente, atualmente está na Universidade Católica. Mas enquanto o Cuca não sai, enquanto o Cuca não sai, <risos> enquanto o Cuca não sai, o Cuca bate boca com o Curitiba. Caraca, troca de junk, cuca, parte de boca com Coritiba. Nossa, bate de.. Não, é bate de, <risos> de cara com Coritiba. Oxi, meu. Bate de cara com Coritiba. Marinho, com cabelinho novo, abriu o placar pro time da vila. E soltou aquela frase que no meio da comemoração. Eu entendi, se eu entendi muito bem, que eu tava acompanhando o jogo. Entendi assim. Ninguém me deseja um feliz aniversário hoje, mas tá tudo bem. Hoje nem é meu aniversário mesmo, <risos> Bom, 1x0 um pro Santos. Foi um, foi um primeiro tempo equilibrado, de poucas chances pro Curitiba. Curitiba que não tava mostrando é, que tava competindo com o Santos. Porque literalmente eles já estavam praticamente rebaixados. No jogo, só mostraram assim. Meu, já tô confirmado mesmo. Então, se eu continuar assim, tá osso pra nós. E só pra vocês entenderem pro Curitiba, foi até histórico porque é a sexta vez que eles foram rebaixados a segunda divisão, que história até o Coritiba tem até o Coritiba tem Hexa e a nossa seleção brasileira não tem nossa senhora, que comparação hein? mas enfim, começou o segundo tempo não houve nada literalmente, foi um jogo treino e Marcos Leonardo fez o segundo gol que decretou o hexa-rebaixamento do Coritiba. O Santos embolou a disputa de quem vai ficar com a vaga da Libertadores. E vai Santos.
1: <risos> Agora o Santos ele ainda briga por Libertadores. Tá um emaranhado de equipes que querem a oitava vaga. Provavelmente Grêmio, Fluminense e Palmeiras. Gente baburro, hein? É, muita gente. Muito time. E provavelmente Grêmio Fluminense e Palmeiras já, principalmente Palmeiras, já tem suas vagas asseguradas para a próxima Libertadores. E aí fica Santos, Corinthians, Bragantino, Atlético do Paraná, Atlético de Goiás, Ceará e mais outros aí que eu posso até esquecendo que querem essa oitava vaga. Só que Santos e Corinthians tem um jogo a menos. E aí o que dá para falar do lado santista sobre esse jogo contra o Corinthians? Se o, o, agora o Atlético ocupa a oitava vaga, Santos, e o Santos em nome e o Corinthians em décimo, o que, que dá para esperar, já que as duas equipes têm um, lado, um jogo a menos, principalmente para o lado do Santos? O que, que dá para esperar, pelo lado do Santista?
0: Por o Santos é um jogo complicado porque é um confronto direto de quem vai ficar com a vaga, com a vaga da liberta. O Atlético Paranaense, nessa rodada, é, ganhou o Atlético Guaraniense dentro de casa. Mas para o Santos, eles vão ficar tranquilos, com certeza eles vão ganhar, eu acho, porque toda vez que tem um Santos 50 na Vila, todo mundo já sabe o que, que vai acontecer, né, mas mas e daí, gente, o o... Ah, nossa, eu ia esboçar um texto absurdo falando que, nossa, o Santos tá temporada Que nada disso, a temporada nem acabou direito, só vai começar tudo de novo em Março, mas enfim, o... do que se deu pra ver no Voltou a vencer, mas ainda tem que consertar algumas coisas. É claro que pegou um adversário mais fraco, como o Coritiba. E o Coritiba também não mostrou reação, não assustou a equipe Santista. Mas, fugir atrás de um casco, é um jogo de igual para igual, que com certeza pode acabar ou em vitória do Santos, na vitória do Corinthians, ou até em empate, dependendo de como é que vai ser a disputa.
1: Então, é, a gente vai comentar depois, o Cuca já falou que não fica... Enquanto o Santos fica esse emaranhado, a gente tra... o Lisca já não fica, o, o Lisca já não aceitou, o Thiago Nunes interrompeu. Então até chegar o momento que talvez o Santos vá anunciar, a gente vai trazer para você com mais detalhes a respeito de um possível treinador, já que dessa vez o... a grande bola da vez é o Ariel Rolando, né? Eu, ele... a não, piada é, muito é o
0: Fernando
3: Diniz,
1: imagina! Nossa, imagina Dinizismo no Santos? Ia ser muito... Eu acho que o torcedor São Paulino, não sei se vai é ficar, se é ficar feliz ou vai é ficar triste, não sei. Porque ele, não foi, ele fez um trabalho bem ok no São Paulo, a gente sabe é, Ô sobre... Luiz. Fala. Luiz, eu lembro até hoje
0: de.. que eu lembro que o.. Como é que o torcedor São Paulo se despediu do Fernando Diniz? Eu me lembrei agora de um.. de uma despedida é, totalmente engraçada, uma. Despedida totalmente é, inovadora, que eu vou até citar aqui, vou até pegar um texto, pegar é um texto maravilhoso. Assim, o São Paulino se despediu do, do Luiz, do Diniz. Até logo, até mais. ver, bom viagem, é Ari até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, porque a porta bate onde, onde o som não bate. Não bate mais aqui, a sala da Baby, escapeda se e sai logo daqui.
1: <risos> Falou em uns 10 idiomas diferentes. Então, agora vamos chegar falando dos próximos jogos, agora é com o Vitor, a gente já citou um pouquinho, o Santos joga contra o Corinthians e Corinthians, é Santos e Corinthians na Vila Belmiro na quarta-feira, é, do jogo atrasado que era para ser no dia da final da Libertadores, que aí teve que passar o jogo, Eu, o Santos agora enfrenta o Corinthians, e o Santos enfrenta no domingo agora o Fluminense no Rio de Janeiro, Vitor... É um confronto direto, mais ou menos, porque o Fluminense também está brigando por uma vaga na Libertadores. E o Santos ele tem mais a necessidade de vencer por causa da posição que está e pela quantidade de times que estão disputando junto. Então, o que dá para esperar do time do Santos é, nesse jogo de domingo passado o Clássico contra o Corinthians? Então, é, nessas duas partidas que o Santos vai disputar, primeiro com o
2: Corinthians e o Fluminense, são duas adversárias diretas. Só que a única diferença é que o Fluminense Com a vitória de hoje Hoje é segunda-feira, gente Estamos gravando é, Ganhou do Ceará De 2 a 0, se não me engano E, e antes disso é, o, Corin, o Corinthians perdeu do Flamengo Com a derrota do Corinthians Já garantiu o Fluminense na Libertadores Só não sabemos se vai ser Na fase de grupos Ou na pré-Libertadores Mas ele já está classificado Enfim, voltando aqui aí vai ser um jogo bem disputado primeiro Santos e Corinthians é um clássico é aquilo que eu sempre falo que é um campeonato apague, ainda mais com duas equipes tendo pretensões ainda o campeonato está acabando mas elas têm pretensões ainda para se confirmar é um jogo na Vila Vila bem difícil Santos Santos sempre Santos né Santos sempre ganha na Vila né o Corinthians é, não ameaça muito na, quando joga na Vila Ainda, ainda não vai ter o Fagner Acho que quando o Fagner está Suspenso do Corinthians o, o Corinthians perde muito Então foi por isso que eu falei que o Corinthians não vai ameaçar muito Porque o Fagner é uma grande válvula de escape Um grande jogador do Corinthians Eu estou é. É, justificando a minha fala Voltando aqui o, Vai ser um clássico um, um clássico muito bem jogado também E é isso Tem as pretensões Vai ser um jogo bem complicado Agora falando do Santos e Fluminense Lá no Rio Também O Santos tem que vir essas duas partidas Para poder ter chances Ainda de ir para Libertadores No quesito pelo que eu Estou vendo a classificação aqui na minha cabeça Eu acho que a é pré Libertadores O mínimo Não é isso Luiz? É, exatamente, a produção me ajudou E nesses, nesses últimos campeon... nesses, Nessas últimas rodadas do campeonato Você vai ter que se doar para conseguir seus objetivos num, num... e também é, fazer de tudo para não depender muito dos seus adversários. Você tem que primeiro ver sua parte, primeiro ganhar, para depois você
1: ver se, o, se precisa depender do adversário. Então vamos chegando ao fim de mais um programa. A gente agradece a você que nos ouviu mais essa terça-feira. Que... A gente, trouxe um, a gente tentou trazer o melhor de cada semana se você gostou, deixa o like se inscreva no nosso canal nos siga os mais diversos agregadores de podcast tem alguns na descrição, você pode achar a gente no Google é super tranquilo e eu vou agradeço aos dois ao Vitor e ao Vinícius por terem feito mais esse podcast aqui do Venacréscimo com a participação deles então agradeço demais e é, eu quero saber se o Vinícius vai ter frase e eu também vou pedir para que você nos siga no nosso Instagram que vai estar na descrição, entendeu?
4: Ah,
0: fiquei é meio que nos últimos dias, últimas semanas, pra falar a verdade, sem inspiração pra frase, né? Tanto é que no, na nossa última live, vai tá, passar até um cardecinho aí para você que tá aí no YouTube, que eu até fiquei meio que sem graça de falar uma frase, mas naquele dia eu tava meio que. assim, mano, não tô afim de fazer palhaçada, eu tô.. tô com. eu tô com assim, tipo. Tô meio... é, aqui eu tô... meio zé, mas eu vou tentar mandar uma e quero ver se vocês curtem, que é o seguinte, as pessoas falam, vou ver e te aviso, ele na verdade nunca viu e nem avisou.
1: Realidade de muitas pessoas aí viu, realmente viu, então com essa frase maravilhosa esse momento de reflexão do Vinicius, a gente vai ficando por aqui. Vini, Vitor, já pode se despedir. Vamos começar com o Vinícius, depois eu me despeço também. E a gente volta na live e mais um podcast terça-feira mesmo.
0: Bom, meus queridos e minhas queridas sacerdotes do Yakut, e da e dos mais marombeiros, e também dos caras da academia, chegamos ao final de mais um podcast. Você aí que tá fazendo bíceps, que tá fazendo isso aí, tá fazendo até os exercícios da hora aí. Esse é o nome que eu nunca viver em academia. Bom, se inscreva no canal, deixa o like, divulgue aí para a rapaziada. Próximas lives já vão pintar. A gente vai avisando ao longo do nosso Instagram, que tá na descrição, que vem acréscimo de sei lá o quê. Mas enfim, estamos chegando nas rodadas cenas do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco é Paulistão, Cardiocão, Campeonato amazonense, campeonato até do Ibismania, e é isso, vamos chegando na final. O Vitor quer comer um poleguinho com o Romero Julieta. E Vitor, se dispensa aí, Vitão, Falei do poleguinho de Romero Julieta, porque o Vitor gosta de, de um Romero Julieta. É aquele, aquele com goiabada, tu sabe? Sim, tô ligado, obrigado por você
2: é, falar pro pessoal, pro pessoal é assim tá vendo na comida soltou dele. na roda caraca, esse é um pequeno irmão é então gentil não, agora deixa eu falar é, Vitor Gentil tem o Fernando Gentil, Vitor Gentil oi gente então, tchau gente obrigado por vocês estarem ouvindo o podcast espero que vocês tenham gostado trazendo as últimas notícias os balanços da rodada são Paulo, graças a Deus, os torcedores dizem, graças a Deus o São Paulo ganhou, pelo que falam os torcedores, os
0: dirigentes,
2: tudo. E o ano se iniciou com São Paulo, é, o Corinthians, que está brigando pela Libertadores, o Santos, o Palmeiras, que está aí fazendo, cobrindo tabela. O São Paulo está tentando garantir vaga no G4, e é isso, é um prazer, obrigado.
1: Então, valeu galera, depois de a gente se despedir, a gente volta terça-feira que vem, acompanhe nossas redes sociais, a gente vai trazer mais assuntos prévias da nossa live, entre outros assuntos, e voltamos terça-feira que vem para mais um podcast, e valeu pessoal, fui, tchau Brasil, até terça que vem. Tchau Brasil, E
0: venha a crescim do brasileirão.
3: Valeu pessoal, tchau tchau.